1: Alô, alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Maringá, da 101.3. 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero participar você para participar com a gente nessa sexta-feira, 8 de julho de 2022, pra, pelas nossas mídias, pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é bem facinho, 40, é, joga lá na BR de Buscas, Jovem Pão Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou e pronto, já está apto a comentar, fazer sua crítica, seu login, enfim, um espaço aberto... O espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. E sim. Quer mandar algo mais no tete a tete? Quer fazer algum tipo de denúncia, alguma sugestão de pauta? Vai lá, 449 9909 Repetindo, 449 9909 esse é o nosso número de WhatsApp. Sinta-se absolutamente à vontade para mandar a sua sugestão de pauta, que a gente vai parar com o maior carinho do mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. E por falar nela, a mais bonita, competente e reverente do rádio Marengaense, Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada. Uma boa noite especial para o meu amigo Andrei Salvático, o mais premiado publicitário do mundo.
3: Bárbara, muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. E, finalmente, estou. Vamos descansar um pouquinho depois. <risos> Glória.
1: Reza a lenda, né? Emerson <risos> Celestino, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Especial pessoal do YouTube, o maior canal de notícias do mundo, Jovem Pan.
1: A Riviana, francesa, Muito boa noite. Boa
5: tarde, boa noite.
1: Ah, quase, quase chegou, embarca, chegou quase um embarque aí pra chegou, vocês. É, boa tarde, isso. noite. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Eduardo Lanza, muito boa noite.
6: Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Bancada. E é a maior rede de rádios do Brasil, com certeza. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite, caros provocadores da Bancada. E boa noite aos nossos ouvintes.
1: Ele que é o Martin Skate Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galaxia Universo, titular Rock and Pop também do Jurassic Pen. Alexandre Mota, carioquinha. Boa
8: Boa noite. noite. Sextou, Vitor. Sextou, você tá bonitão de cinza, Você como sempre elegante, hein? O que que faz a esposa agora aqui pertinho (risos) dele, né? Muito bem, Vitão, boa noite. Boa noite, Edivaldo Barbarella, como sempre elegante também, meu querido amigo Celestino francês de black, junto Obrigada. com o nosso querido Lanza e o professor que não dá mais boa noite para esse ilustre locutor, mas eu quero dizer que eu gosto muito do meu querido amigo professor, com a sua gravata azulinho é isso aí, boa noite carioca boa noite,
1: perdão ele, ele, fica, ele... boa noite professor bonitão, ele fica chateado o professor, não pode esquecer, ele fica chateado o, o, o carioquinho é o professor gravata, que esqueceu é.
4: uma gravata londrina, né? De Londrina, É, De calcinha.
1: É, é, que... é. Gravata Londrina? O que, que é isso? É por causa do, do cor, né, da, da cor do, do uniforme do, do Londrina, ah, do leque. Ô, tá. ah, oh, Carioquinha, a dica hoje, minha esposa está aqui, primeira semana que ela tá aqui, eu queria um lugar bacana pra levar ela pra jantar. Você tem alguma sugestão aí pra Bom gente? Bom lugar
8: pra se levar, exatamente, Vitão. A esposa lá na Zucchini, hoje, sexta-feira, aquele famoso rodízio completo, Vitor. Na Zucchini Pizzaria, que fica ali na Avenida Erval, 1214, bem... Praticamente em frente ao WD, o famoso Willie Davis, que o meu querido Lanza conhece muito bem. Inclusive, conheci o Lanza lá na, na beira do campo. Lá. <risos> pois é. Ei, 2017. Lanza. 2017. Grande Lanzito. Então, o rodízio completo de pizzas, massas, porções com refri e suco à vontade. Então, são mais de 40 sabores, Vitor, de pizza salgada e 18 sabores de pizzas doce E sem contar aquelas massas variadas e deliciosas que eu sei que a barbarela adora e porções. Então, hoje, sexta-feira e também sexta, domingo, é R$ 46,90 por pessoa rodízio. De segunda a quinta, R$ 41,90. Então, chegando até às 19 horas, dá tempo de você ouvir o Pan News inteiro. Você tem um desconto de R$ 5,00. E, para comemorar seu aniversário também, traga sua família e amigos para saborear essas delícias. Tem um WhatsApp que você pode estar reservando mesas, obviamente, que é 991117 7885. 991 7885. As pizzas. São realmente maravilhosas Na Zucchini Pizzaria ali na Erval
1: 1214 em frente ao Willy Davis Mariana que tá acompanhando a gente, minha esposa Fica tranquila que eu vou levar hoje ali perto do escritório, Caroca, ali bem pertinho do meu escritório. Dá pra ir a pé. Dá pra ir a pé, então... Só que ela paga. tá? A Mariana, paga, a dessa... Mariana paga. Mariana paga. Dessa então vez, tá aí, tá
8: feito o convite. Tá. Mariana leve o nosso querido amigo Vitão lá e pra ele comer os 40 sabores de pizza salgada. São 18 de doces. 58 pizzas acho que dá, né? Dá. Eu acho que dá é, pra matar a tomar fome. cuidado com o
2: Victor, que quando ele sai fecha o barco, até 2 horas da manhã lá. Eu, eu tenho é essa péssima mania, eu tenho pois essa é, péssima... É, essa eu peça... pra... Coitada da Mariana. É exatamente,
1: coitada dela. E assim, mas coitado dos corações que você acabou Eu, fiquei sabendo, eu fiquei sabendo,
8: hein, Edvaldo? Fiquei não, sabendo. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. Seguimos, seguimos.
1: Isso. É, é destaque isso aí também, mas vamos para os destaques do jornal, né?
8: Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Espelhos d'água da Catedral de Maringá serão entregues em meados do mês que vem, diz Secretaria Municipal de Obras Públicas e mais. Bolsonaro lança a candidatura à reeleição em 24 de julho, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Maracanãzinho. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan Baringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
5: Jovem Pan
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 154 novos casos registrados. Atualmente na cidade, 1.303 casos ativos da Covid-19. Graças a Deus, nenhum óbito foi registrado no boletim de hoje. São 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3 Com quase quatro meses de atraso, os espelhos d'água da Catedral de Maringá devem ser entregues em meados do próximo mês. Informação da Prefeitura de Maringá através da CEMOP, Secretaria Municipal de Obras Públicas. A obra que teve início em setembro do ano passado deveria ter sido entregue em março, antes das festividades de aniversário de 75 anos de Maringá e do aniversário da Catedral. Em nota, o município informou que o projeto teve que passar por alguns ajustes, o que garantirá a qualidade e durabilidade da obra. A CEMOP ressaltou que segue fazendo toda a fiscalização do serviço. E daí abre aspas aqui para a nota da Prefeitura. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informa que a obra de revitalização dos espelhos d'água da Catedral segue sem pausas desde o início dos trabalhos. Foram necessários ajustes técnicos para garantir a qualidade e durabilidade da obra. O prazo de entrega da obra foi atualizado para meados de agosto, conforme a previsão da empresa. Conforme trâmites legais, a Prefeitura de Maringá notificou a empresa pelo atraso e segue realizando fiscalização para que a obra seja entregue com qualidade, disse. A ordem de serviço foi assinada em setembro do ano passado. O prazo para a realização foi de 180 dias, ou seja, para ter sido entregue em março. O investimento total foi de R$ reais. Com o novo prazo, dado pela empresa prestadora do serviço, a obra pode ser que era para durar seis meses, vai ter duração de quase um ano. Eu começo hoje com o Eduardo Lanza.
6: Olha, Vitor, mais uma prova de, não sei se seria incompetência, falta de planejamento ou algo do tipo da da Prefeitura de Maringá, que, aliás, faz a pior gestão da história da Prefeitura. Visto que a maior especialidade dessa gestão é reformar a praça, quer fazer obras faraônicas de, de de encanto a curto prazo da população, nem isso estão conseguindo fazer direito, porque... O espelho d'água, que era para ter ficado pronto antes do aniversário da cidade, que foi em maio, dia 10 de maio, está sendo entregue agora em, em julho indo para agosto. Isso é lastimável, é vergonhoso. Isso só escancara a, a incompetência dessa gestão em poder, em poder entregar até o que é inútil para nossa cidade, entregar até o que é inútil a tempo. Isso mostra o quanto o Maringá está longe ainda de ser, de voltar a ser a melhor cidade do Brasil para se ver por falta de gestão. Isso é vergonhoso, Vitor.
1: Eu vou passar agora para o Edvaldo Magro.
2: é bom lembrar que a prefeitura não executa a obra, viu, Lanza? Ela contrata a empresa e normalmente está sujeita a. Mas cabe
6: a, ela fiscalizar, também a né? Não,
2: ela fiscaliza e está aí. Eu acho que a discussão sobre obras públicas, normalmente ela se estende para várias direções, inclusive aditivos, as obras que não entreguem dentro do prazo e pelo que, pelo que me consta não só essa obra está em atraso mas como outras também, ou estão paradas ou estão atrasadas e volto a insistir na dificuldade que é essa questão de obra pública uh, mas a questão especificamente dos espelhos d'água, a, a, a obra em si já é uma mais né? Não, era, não podia ser feita aquela obra engenheiros, né, e não foram poucos questionaram a obra, você tem uma obra pronta você coloca um espelho d'água então inevitavelmente ia dar problema e deu e um o problema é mais grave que aparenta ser
6: foi aquele problema, Edivaldo, de estar cedendo a catedral, ou algo do tipo, né?
2: É, na verdade, é que houve uma infiltração, né? vazou água lá para baixo e danificou bastante as estruturas mesmo de ferro da catedral, né? Então, realmente, era uma obra necessária e urgente ser feita. Eu confesso que eu não sei a extensão da obra que está sendo executada, mas a situação que estava, é, as fundações da catedral eram bastante preocupantes e alerta muito grave, né? Tanto é que só me atualiza com a data quando efetivamente os foram, é, por o, é, deixaram de funcionar, deixaram de ter água ali. Mas é grave o problema, tá? Então, que a obra atrase um pouco, que for o caso, que se faça as correções necessárias e que se entregue à população uma obra é, resistente, porque a catedral é um símbolo da cidade, né? É um símbolo não é do cristianismo, só uma obra fantástica, tem uma história bonita por trás.
1: Vai lá, Celestino.
4: É, são duas obras, né? as obras internas da catedral, que aí a Mitra está fazendo, né? com a ajuda, a ajuda do, dos voluntários, né? do, do, do dízimo, e a outra é do espelho d'água que compete à prefeitura, que o entorno todo é um passeio público. Né? Então, a obra está atrasada, a culpa é, pode ser é distribuída entre a prefeitura, e o setor, principalmente o setor de licitação, né? que é uma atrás da outra, né? contratando a preço baixo para economizar né? para lá na frente dar problema. Então, assim, quem garante que o atraso e ainda a obra não vai ser mal executada? Porque visto o asfalto da Tiradentes, visto o contorno sul, né? que teve aditivo, teve obra atrasada... Ah, e tem o Centro Esportivo da Vila Operária também, né, da Zona 3, lá que está há sete meses com o Tapume, lá, que é uma obra financiada pelo Banco do Brasil. E a gente não vê nenhum vereador falando a respeito né, de obra atrasada em Maringá. Interessante, né? É só pau no prefeito e os vereadores passam em branco. Será que está todo mundo no bolso do prefeito? Não é possível. Será
5: que tem aquela Câmara? 15 vereadores. Mirim ainda? Câmara, Mirim? Todo
4: mundo falava do grupo dos 13, né? da época do Ricardo Balza. Eu não vejo ninguém falando agora do grupo dos 15 do, vere... do, do prefeito Ulisses Maia. Interessante isso, né? Obra atrasada, em cima de obra atrasada, mal executada. Cadê o setor de licitação para responder a respeito disso? Ninguém ouve falar nada. É um. É um endurecedor aqui em Maringá, acabou a gritaria, acabou, não tem mais entidade, não tem mais instituição falando nada a respeito, está todo mundo aceitando na boa o que está acontecendo em Maringá, Ministério Público, não tem vereador falando nada a respeito disso, incrível. Vai lá, Bárbara.
3: É, né? Eu, assim, gosto, eu gosto da gestão, fala, sempre elogio o primeiro mandato. É, gosto do, do Edson Escabora, inclusive sou muito amiga da filha dele, mas tem certas coisas que estão difíceis realmente. De, tipo assim, não dá para defender, gente, a prefeitura em alguns pontos. E, por exemplo, antes mesmo dessa da reforma do espelho d'água, há quanto tempo ele não tava parado sem funcionar? Depois a gente até consegue levantar isso, porque ficou talvez mais de um ano parado. O espelho d'água. Desde
6: 2018. 2018, 2019 e 20.
3: Não só deu quatro meses de atraso na reforma, como tem anos de um dinheiro gasto que estava parado. Então essa reforma já teria que ter sido feita antes também, para ter sido entrega há muitos anos, antes de pandemia existir. E aí, aí, olha, sinceramente, eu estou decepcionada com essa última gestão, tipo, com esse último mandato, e espero que aí nos próximos dois anos, que siga, tem mais dois anos, né, isso venha a melhorar um pouco.
5: Vai lá, francês.
3: É, antes o problema da
5: catedral, problema pontual, anual, era a iluminação, né? Vamos colocar aquilo, vamos colocar aquilo, o outro... E, e se gastava um, um dinheirão para erguer aquelas armações que chegaram a prejudicar o cone da catedral quando perfuraram para colocar peças metálicas lá para sustentar a iluminação. Isso foi resolvido, definitivamente. Aí criou-se o, os espelhos d'água e eles viraram problema. Espelho d'água deu infiltração. Gente, isso é obra com prazo de, de validade? É interesse da, da construtora em fazer isso? Sei lá. Né? Agora, outro mau costume, talvez, que se instalou nesse período da pandemia né? Foi aquela de que aumentaram os custos e coisas Então, criam dificuldades para vender facilidades, para vender aditivos Assim como está ali a obra ali da, 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 da rodovia entre Maringá e, e Guarapuava Que deveria começar por aqui, não começa, começa por lá e está bem atrasada também Então, mas nesse caso específico aí a gente tem que contar aí com a boa vontade certamente que tem algum aditivo eu não digo que é culpa da prefeitura mas a prefeitura está muito pacífica muito pacata em aceitar essas paralisações e e novidades em obras que já estão acordados preços e prazos falta gerenciamento
7: professor Itamar bom, tem várias questões aí até vou começar do, do final de um ponto aí discordando é do Celestino, que várias vezes esse assunto aparece. pessoas falam, ó, o preço baixo resultou em obra ruim. Não, não, o problema não é o preço baixo. Quando tem a concorrência, tem que ter a concorrência e vai vencer o menor preço dado aquelas qualidades. Quem já fez alguma é, licitação, que planejou alguma licitação, sabe disso. Está lá especificado todos os itens que devem conter aquela obra. Então, o preço baixo não é o problema. A obra pública tem que ser contratada pelo menor preço mesmo. Outra coisa que eu acho que é um escárnio que tem no, nas obras públicas é os mal, são os malditos termos aditivos. Ora, quem participa de uma licitação já tem que estar isso tudo embutido. O que, que ocorre? né? Claro que não é em Maringá. Eu juro que não Mas nas outras prefeituras e nas outros setores públicos, o que que ocorre? Você coloca um preço bem baixo, aí você ganha a licitação, porque você geralmente é um amigo do prefeito ou de gente ligada ao prefeito, e depois você vai incluindo os termos aditivos. Então, os termos aditivos, na verdade, eles são um golpe nos bons construtores quando apresentam uma planilha. Então, alguém apresentou a planilha, sei lá, por 3 milhões. Nesse preço, ele tem que entregar a obra. Como o outro é amigo do amigo do prefeito, oferece um preço menor, sei lá, 2 milhões. Mas depois, com os aditivos, passam de 3. Então, é uma forma marota, que eu acho sacana, de ter as concorrências. E isso é permitido, assim, livremente em todos os setores, né? Agora. É importante a obra concluir? É claro, até porque obra que atrasa aumenta o chamado custo financeiro da obra. Aí a Praça da Catedral é o quê? É um ponto turístico da cidade de Maringá, que, aliás, né, belíssimo ponto turístico. É isso, Vitor.
4: Vai lá, Celestino, rapidinho. É, é, o menor preço geralmente sai caro, né? porque geralmente é empresa de fora, longe de Maringá, como aconteceu com os uniformes. E aí eu queria convocar a Câmara Mirim, a Câmara Mirim, né, para ver se dá jeito nessa situação desse silêncio insuportável que está acontecendo em Maringá. Talvez a Câmara Mirim resolva
2: o problema de Maringá. É, quando o Luiz Neto era presidente lá da Câmara pois Mirim, é, ele não deixaria isso acontecer. É, agora, acontecer. agora
4: não, não dá para ele dar jeito.
1: Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou procurando, que me deu um estalo aqui... Em tese, tudo a gente tem público aqui, né? No Portal da Transparência. E dando uma olhadinha aqui sobre esses espelhos d'água, a gente tá pelo Portal da Transparência, tá, pessoal? É, a medição tem 71,13% de água que era para ter sido entregue em março, tá? Valor aditivo até o presente momento, 168.436,20 reais. Deixo registrado isso aqui, tá? Público, tá no Portal da Transparência. Acabei de consultar aqui. São 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e 15. A Prefeitura de Maringá iniciou o processo de assinatura dos contratos com as 19 unidades da rede particular de ensino que participaram do chamamento público e foram selecionadas. No total, serão oferecidas 995 novas vagas na rede particular. Em um investimento de 12 milhões por ano. A expectativa é que todos os contratos sejam assinados até a próxima semana. Após a assinatura, a Secretaria de Educação selecionará os alunos que terão, serão atendidos em cada escola contratada, dando preferência para aquela que seja mais próxima de onde os estudantes moram. Atualmente, o município oferta 8.947 vagas para crianças de 0 a 3 anos. Dessas, 6.840 são na rede municipal e 2.107 vagas estão em 22 unidades da rede particular. Das 19 escolas selecionadas nesse novo edital de chamamento, 16 já oferecem vagas para o um município e apenas 3 ainda não tinham sido contempladas. Em 2017, a fila era de quase 5 mil crianças, segundo o município, e foi reduzida a partir das ações da gestão para ampliar o número de vagas. Começa com o francês.
5: Pelo visto aí, foi só apertar que começaram a surgir vagas e contratação né, para colocar. Agora vão ter que selecionar aí, não sei se é pelo critério antiguidade, pelo critério das dificuldades da, da, da família, né?
4: Não, é, é, lista, lista, é, é lista. É lista?
5: É Por antiguidade, então? Não, não. É colocação é, é da por lista. Por colocação, é na lista. Uhum. Mas mesmo assim, vão faltar vagas ainda, acho que umas 300 talvez, né?
2: Eu acho que era é R$ 1.400 a fila é R$ é 1.400, não, 1400 não é, é
5: fica variando, R$
2: 1.300 é uma, a R$ 1.500 deixa né? de ser
5: uma solução né mas não é uma pena que isso só ocorra depois de muito sofrimento muita gente apertando, muita gente criticando não precisava disso podia fazer, a coisa podia ter sido feita já desde o do período da pandemia quando o pessoal teve tempo para planejar as coisas e antecipar
4: vai lá Celestino Uma boa atitude da prefeitura, né, que copiou da da prefeitura de Joinville, sou totalmente a favor né, de compra de vaga, né, não não incha a máquina, não tem que construir prédio, contratar professores, aumenta a previdência. né, Então, é uma atitude muito louvada, a gente gente critica, mas a gente tem que elogiar também. E aqui eu estou elogiando o prefeito pela atitude, Secretaria de Educação, Mas vamos lembrar dos nossos uniformes que estão atrasados. né? Vamos ter prioridade nessa lista também, porque a gente vai na na, na porta de semente, passa, a gente vê carros de 200 mil reais na porta de semeis. Eu acho que que todo mundo aqui já viu isso. Alguma coisa tem que ser feita a respeito disso. Eu sei que é é direito do contribuinte né, ele exigir o funcionalismo público, o direito ao, ao público, mas algo tem que ser feito a respeito disso para zerar essa fila. Né? Enquanto tiver é, é, classe média, classe alta, utilizando de semeis, essa, essa fila nunca será zerada. Inclusive tem dois semeis para ser entregue até o final do ano, né, Vitor? Acho que mais de 1.300 vagas. Então, se a gente puxar a administração anterior o tanto de vagas que tinha faltando
1: e comparar com essa administração a gente tem que elogiar Edivaldo, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente tem então, são 6.840 na rede municipal com mais 2.107 instituições que são privadas, isso dá 8.947 vagas para as crianças de 0 a 3 anos 2.107 são são instituições particulares ou seja, 23% né essa é uma tendência agora, a gente caminha para esse modelo? A partir de agora a gente vai cada vez mais comprar vaga? Ou você acredita que vai continuar construindo creche, vai suprir essa demanda?
2: Olha, eu sou defensor de, 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 da ampliação desse modelo, viu, Vitor? Ele já demonstrou ser eficiente. O custo fica muito equivalente ao do ensino, é, quer dizer, da contratação pública, construção construção, né? a oferta né, via instituições, em prédios públicos. E tem uma dificuldade grande, né? Lá no início, eu participei desse processo todo de contratação, realmente quando a professora Valquíria, que encaminhou tudo isso, então secretária de educação, o grande problema foi encontrar escolas em Maringã, instituições que oferecessem o mesmo parâmetro, o mesmo padrão de atendimento do nosso semestre, que é... É impressionante elevado e o Celestino deve reconhecer isso. né? O o que é ofertado no no CEMEI de Maringá é muito difícil de se encontrar na na escola privada. Então ficou aquela aquela discussão, né? que elas tinham que se adaptar e se adaptar com muita qualidade ao que é ofertado nas escolas públicas e você teria que encontrar isso na escola privada. E foi muito difícil encontrar isso. Que bom que 19... Das novas inscritas, 16 se credenciaram, é isso? Então, uhum. mostra que houve uma evolução. Está não, é vendo. É, contrário contrário, uma... né? 16 já eram já
1: credenciadas eram. e 3 são novas.
2: Então, quer dizer, houve uma, houve uma evolução padrão né dessas escolas se preparando para ofertar cada vez mais vagas. E eu acho que é esse caminho. E tem uma uma, uma tendência, Vitor, que as pessoas estão tendo mais menos filhos. né Eu acho que com o tempo a gente vai ter um equilíbrio nisso e acho que estamos bem perto dessa situação. Tem que fazer um estudo melhor a respeito disso. E tem um outro problema sério. As pessoas normalmente querem uma vaga perto da casa dela. Às vezes ela está lá na fila, mas surge uma vaga, ela mora tipo, no Jardim Alvorada e surge é, aqui no, no Borba Gato. Claro, não é uma distância tão grande, mas normalmente tem essa contradição. E lembrando que essa faixa etária não é oferecido transporte, viu, Vitor? Uhum. Eu vou passar agora para o Lanza.
6: Olha, Vitor, é interessante sim é, mostrar esse avanço das... Da, da, da cobertura das vagas de creche mas vamos lembrar que lá em 2018 quando a prefeitura abriu a questão do, dos vouchers para dessas escolas particulares receberem os alunos do município te, tiveram muitas escolas que foram criadas da noite para o dia para poder receber essa, essa essa demanda então assim não é nem tanta terra nem tanto mar é uma notícia boa é uma notícia boa mas é uma notícia que nós devemos nos preocupar muito. Porque, ainda assim, há o risco de muitos alunos irem para essas escolas que foram, podemos dizer, recém-abertas. E se for vendo, não tem nem estrutura.
1: Ô, Lanza, só deixa só diga- eu diga- fazer uma, uma ponderação tá? nesse momento, porque é importante, tá? Eu cobri desde o primeiro momento dessas compras de vaga de creche. Eu escrevi sobre isso desde o começo. Uhum. E assim, eram recorrentes as escolas que se credenciavam e não podiam oferecer as vagas porque não tinham a estrutura que era demandada pelo município. Então o município fez uma lista de coisas que precisava. Oh, então precisa de uma rampa assim, a gente vai precisar de comida assada, a gente vai precisar disso, disso e disso. E assim, recorrente, tanto que assim pr- o primeiro chamamento pouquíssimas escolas conseguiram é, oferecer essas vagas. Então, assim, a, a questão de estrutura, é, inclusive a iniciativa privada fez isso de uma maneira brilhante, foi se adaptando dentro dessa... Da, e, e assim, não é só a criança que é proveniente do, do que seria do município uhum. que, que foi beneficiada por isso, a própria é da que já estava da, da particular também, né? Compreendido.
6: Não, mas é uma coisa também, até que eu ia acabar citando até para concluir, tem que avaliar também a questão de que tem muitas escolas, até não vou querer generalizar, muito pelo contrário, que estavam praticando de violência contra os alunos. Principalmente, foi um ca... tivemos casos famosos aqui em Maringá, e isso também tem que ser averiguado até pela Prefeitura de Maringá. E eu vejo que a Prefeitura de Maringá deveria sim também construir creches também que... É, a função primordial do município. Mas teve caso de professor da rede municipal sim, também que foi arquivado. Sim, sim, Então não é, é, Mas para Vamos investigar tudo.
4: Pessoal, deixa é, eu passar para o professor Itamar. Investigando funcionando.
7: Vai lá, professor. Bem, Vitor, é, eu acho, como já disse várias vezes, né, eu acho a saída da compra de vagas inteligente... Até na outra vez que surgiu o assunto tem é que não teria as vagas para comprar. Eu até me lembro que eu comentei que não tem algo errado na gestão. Porque é impossível o poder público, com dinheiro para pagar, querendo comprar vaga e a iniciativa privada não produzir essa disponibilidade. Se isso ocorre é porque tem algo errado. Porque capital existe por parte da iniciativa privada, mão de obra nesse segmento existe... Em abundância, olha, se a prefeitura está disposta a comprar, então é certo que isso tem que funcionar. Uma coisa que eu acho que deveria. É, o próprio sindicato, né, os servidores que hoje estão ocupados nessas funções, servidores públicos, deveriam defender também a, a terceirização, aí, porque senão, aquele ponto que nós já discutimos, acho que na segunda-feira ou terça-feira, né, o problema da previdência dos servidores públicos do, do, do município de Maringá. Então, é, é preciso fazer algo que não onere mais os cofres públicos, em especial os cofres da Previdência Municipal. Né? Então, acho que o caminho está correto, as, as vagas apareceram e pode aparecer ainda mais. Né? É só uma questão de apresentar para os empreendedores essa possibilidade e não quebrar contrato, né? não quebrar contrato venha o que pandemia vier, né, seja lavarilha do macaco, do bicho, do urubu, não quebrar contrato, porque senão perde a confiança por parte dos empreendedores, dos empresários, no poder público maringaense. Isso é uma coisa muitíssimo importante. É isso, Vitor. Eu eu vou passar para a Bárbara.
3: Bom, inclusive estavam falando isso isso aqui nos comentários e eu concordo. É obrigação do Estado fornecer o mínimo de qualidade de vida, que é saúde, educação, alimentação, direito de vir, né? Tem tem alguns direitos básicos. O constitucional. Exatamente. E, E foi exatamente que o Ministério Público do Paraná, né, Por meio da promotoria de justiça de Maringá Requereu ao judiciário que o prefeito Fosse obrigado a matricular Na educação infantil todas as crianças De 0 a 3 anos, se não me engano Isso foi começo de maio E tinha 1.149 nomes à espera, então assim Foi positivo? Foi, mas teve motivo? para isso a gente sabe que essa lista de espera para as creches estava há anos lotada inclusive eu tinha um amigo que trabalhava ali é, acho que era na na, promotor, na vara da criança na promotoria da criança da tinha um criança... cartaz
6: na frente né
3: Exatamente, que me falava sempre os dados e falava assim, meu, tá absurdo, a gente visita e elas estão com uma estrutura acabada e tá com uma fila gigante. Se eu não me engano,
6: Bárbara, chegava a bater 2.350 crianças. Quer dizer, a coisa
3: começa a ser resolvida a partir do
5: empurrãozinho do promotor. Quer dizer que o empurrãozinho do promotor doeu, né? Então agora o problema das creches particulares a princípio, lá atrás, quando começou a acontecer a compra de vagas, foi o sindicato dos servidores municipais Que eles eram contra né? Agora como eles são parceirinhos Da atual administração Não existe essa resistência Aquela de defender e coisa. Mas outro problema com relação, Que o Edivaldo ligou, que ach, ligou, Linkou ali Que eu achei interessante É que as creches teriam que ter localização Nos bairros onde são mais necessários Eu acredito Que com essa iniciativa Da, da, da administração Fazer licitação e contratar é, iniciativa privada, ela vai se movimentar e vai providenciar creche nos, lo- mas, nos, nos bairros onde elas são necessárias. Então, Essa conta não fecha. É Essa conta não
4: fecho, mas aí não, 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 não fecha, cabe. Mas, mas ajuda. É, na, hora, na hora lá de, da inscrição, você tem carro, então você pode ah, fazer sim. deslocamento. Né? Quem não tem carro, fica na creche da, da sua região, na creche do seu bairro. Agora o cara tem carro de 200 mil reais, mora lá no condomínio, no, na Guedner e vem trazer o filho no CMEI da Vila Operária. Pode isso?
5: Inclusive, quando começaram as creches públicas, eu lembro que falavam que determinada creche do Maringa Velha era a creche dos filhos dos professores. Só colocava naquela creche. Então, você via aquele desfile de bom carro, de coisa e tal. Eles levavam os filhos deles para uma creche que era melhor que as dos
3: outros. Então... Mas é... É, agora, Conversa se popular. a pessoa tem... Eu acho assim, se a pessoa é rica, deixa de ser, é pobre o que for... A questão é, o Estado tem obrigação de fornecer educação para aquela criança. Então, tá agora, aproveitando
5: que a Prefeitura se sentiu é, empurrada pelo Ministério é. Público... Falar com o Ministério Público, a gente aí também uma fila agora de consultas neurológicas para crianças... Já é mais, a fila já tem mais de mil crianças inscritas e não há solução será que na hora da promotoria dá uma cutucada também? É, isso
4: já tem a ver com a
3: pandemia, né? Não, não, mas assim, mas só voltando um pouco. Mas só voltando um pouco aqui, Muito. porque eu não tinha ah, é, mas, mas, terminado mas, mas, o plano. raciocínio também. É, essas pessoas, óbvio, a gente não pode contar com o bom senso do brasileiro, vamos combinar? A gente já viu isso, inclusive, na pandemia. Então, não dá pra contar com o bom senso do rico de levar em um lugar um pouco mais afastado. Não dá pra contar. O ah, Estado tinha que falei, ter essa se organizado.
4: Exatamente. Eles que têm que... Disso, o Estado que tem que organizar, não tá porque não tá tem como contar com não, o bom dá, senso do não, cidadão. Não pode proibir, mas você pode Pode
1: legalizar
3: isso.
1: Né? Sim, exato. Eu acho que. Eu acredito, é que é, eu acredito que assim, não tem como fazer isso, Celestia, porque é um, um, um analista. Como... É um é um você tem carro, você é, pode se é um, deslocar. É um princípio ah, não,
3: constitucional. Isso, é isso que eu tô é. falando. Mas tipo, 200 é. mil ou 30
4: não, mil? Pode comprar um carro de 500 levando no tem problema nenhum. O problema é 6 horas e 30 minutos.
1: Repita. 6 e 30 a gente faz um rápido intervalo. Tem muita coisa bacana pra gente discutir. vai girar o noticiário local já já de a gente fazer intervalo pelo dial 101.3 e a gente continua pelas plataformas digitais não sai daí, a gente volta já já
0: ou a Sherry tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na D21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros ou em placamento mais IPVA 2022 total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News, oferecimento Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030 Fecharia Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681 Próxima Praça do Peladão. Fone 3122, 2200 A Piraju completa 50 anos, são 5 décadas ofer-
1: São 6 horas e 31 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais eu já eu para Maringá, o pessoal tá animado por aqui, o pessoal tá entusiasmado, comentando, batendo boca. É... E aí, Celestino, o que o pessoal tá comentando por aí? Primeiro
4: eu queria mandar os parabéns pro um bolsonarista de carteirinha, o Adel Maguiar, tá fazendo aniversário hoje, um dos braços do direito do Luciano Rang aqui em Maringá. Parabéns, Adel Maguiar. Aqui eu tô tentando achar uma, que eles estão numa briga aqui, o pessoal do chat aqui. Entre direita
1: e esquerda, os comentários ficam lá para cima, Vitor.
3: Tá tra... Eu tenho... Eu posso destacar um? Pode. Vai lá, procura. Bárbara.
1: Enquanto você, Enquanto você deixa em procura, destaca algum aí.
3: É... Aqui, o Márcio Menegassi, também que está sendo muito ativo. Valeu, Márcio. Um abraço aí para você. É... Ele falou, escola, saúde, etc. é dever do Estado e direito do contribuinte. Não importa o tamanho do bolso dele. Se é milionário e quer que o filho estude em escola pública, é direito. O Estado tem que prover. Eu vou passar. E aqui, ah, tem mais um dele Vai também. Lá. Estamos acostumados nesse país a pagar o imposto e contratar saúde privada, escola privada, segurança privada. Isso é obrigação do Estado. Quem deve para o contribuinte é o Estado e não o contrário.
1: Vai lá, Lanza.
6: Vitor, eu tenho um comentário aqui destacado. Beto Fraguas. Ele disse: Aliás, resumidamente, corrigiu uma informação dita ontem aqui na da bancada do, do RCC News: Que o JP Morgan estimaria o PIB em 4%. Mas ele chegou a estimar somente o máximo de 1,2% de crescimento do PIB. E também mandar um abraço para o vereador Flávio Mantovani, que está nos assistindo. Porém, até agora, nenhum vereador da Câmara de Maringá ligou no 44 2101 para poder falar sobre a questão dos requerimentos.
5: Pela é francês, rapidinho. O Aldeir Camp ele protesta aqui, de certa forma, contra essa pretensa, pretendida seleção de pessoas que podem ou não levar seus filhos às creches públicas. Acho que todo mundo paga imposto, todo mundo tem direitos iguais.
1: Dez segundinhos. Você tem 10 segundos, oh, oh, Edivaldo, para mandar um abraço
2: para a galera Bom lá vez. que te tirou para dançar. Não, só lembrando, rapaziada, hoje que tem um derby lá e a gente vai quebrar o pão naquela mesa. Lá. Vocês vão preparando bolso aí, porque eu vou rapelar todo mundo. Ok. Né? São 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 h e
1: 33 E esse que segundo que... bloco do pan
5: Assunto de muito interesses. Posso? Pode ser
1: repente, né? De repente. Esse segundo bloco, ele é um oferecimento... <risos> Da PIP Consórcio Investimento, Carioquinha. E PIP ajudando a resgatar, a conquistar os sonhos, é isso mesmo? Exatamente. De, pô, eu vou dar um exemplo aqui, Vitor, de
8: comprar um carro zero. O recado para você, ouvinte da PAN tanto no 1,3 da Pama Maringá como também para quem nos assiste. Tiaguinho vai colocar, vai ilustrar nosso canal do YouTube, Jovem Pamaigá barra TV. Então a PIP Consórcio Investimentos é uma empresa com mais de 12 anos de atividade, parceira autorizada do Consórcio Magalu. Então vamos lá! Você tem um carro usado, quer dar ele como lance, vamos, por exemplo, você está pagando uma carta de 100 mil e o seu carro vale 60 mil. Então você pode dar um lance de 60 mil, sendo contemplado, seu carro já estará na sua garagem, feliz da vida. Então para o que você possa fazer, um consórcio para trocar de carro é a melhor opção. Você sabe por quê? Porque... Você paga somente a taxa, Vitor, de administração, que é mais barata, muito mais que os juros, obviamente, de financiamento que você conhece por aí. Outra vantagem é que a carta de crédito equivale à compra do seu bem à vista, assim no momento da negociação. Então você pode ter o poder de barganha, digamos assim, para estar obtendo desconto e também reduções de valores. Então, meu camarada, entre agora em contato com a PIP. Consórcio Investimento, o telefone 44 998 563 9 e eles já estão atendendo ali na Avenida. Bento Munhões da Rocha 534 e o Instagram é PIP Consórcio e Investimentos
1: e o Consórcio Magalu é na PIP Consórcio Investimentos Vitor. É isso aí, Consórcio Magalu inclusive, né? Toda a credibilidade ali do grupo Magalu na PIP Consórcios não deixe de fazer uma visita, de entrar em contato com o pessoal, vai lá, nunca foi tão fácil realizar o seu sonho faz ali com a PIP Consórcio e Investimentos São 6 horas e 36 minutos Repita. 6 e 36 Galera, seguinte, a Prefeitura de Maringá vai pagar 1 milhão e mil reais para locação, instalação e suporte de cordões de LED no passeio público municipal. O município estava disposto a pagar até 2 milhões e 300 mil pelo serviço e após o pregão conseguiu uma redução aí de quase 320 mil reais para o serviço. E daí aqui uma coisa interessante, ao todo, duas empresas participaram do certame, conforme a ata que foi disponibilizada no portal da transparência. Apesar desse número de empresas interessadas em participar, apenas uma teve a documentação habilitada pelo pregoeiro, que foi, e todas as demais empresas apresentaram falhas na apresentação das propostas ou da documentação ao fim do processo, algumas dessas empresas inabilitadas solicitaram um prazo para recurso. Nesse valor, é, contempla, de 1 milhão e 900 mil, contempla a ah, 159.600 metros de cordões de LED A instalação, remoção e suporte técnico Para, para, para esse produto Além de 60 mil metros de fios conectores Essa foi a primeira licitação Lançada para o Maringá Encantada desse ano Ao todo serão 20 praças Enfeitadas com esses cordões E 28 vias públicas Entre avenidas, etc né? é, Eu vou começar Com o Lanza ah, é, é, O que me chamou tem isso aqui é, é, daí Eu não sei se é um problema do, da, De da licitação, se é o um problema da empresa, se é o um conceito como um todo. Mas, assim, 12 empresas apresentam... Uh, querem apresentar proposta todas, com exceção de uma inabilitada. Não, você não acha que viciou o processo?
6: Olha, Vitor, eu vejo que totalmente viciou o processo e o processo totalmente suspeito. Visto que podem alegar de tudo, inclusive até uma possível carta marcada, não quero nem levar processo aqui do município, tá? Uma possível carta marcada de que pode pode ser uma uma licitação complicada de se ver. E até aproveito o gancho aqui e pergunto pergunto ao... Vi que tem um vereador aqui nos comentários, e pergunto ao vereador se ele não vai fazer alguma exigência ou fiscalizar o município, que é a função dele, ao invés de ficar basicamente atuando junto com a Câmara Municipal, que pouco está cobrando o município. E eu digo mais, Vitor, saudades Das antigas festas de Natal em Maringá, que iluminavam toda a cidade e não só o centro de Maringá. Essa licitação está muito cara para ser somente no centro da cidade, Vitor.
1: Eu vou passar para o Edivaldo Magro. Qual é a distância,
2: Vitor? Eu não ouvi.
1: São 159.600 metros de cordão de LED.
2: É, não sei como é que se calcula Eu não faço a menor ideia, <risos> ideia. Cara. Mas, assim, Eu podia mentir para você
1: não, Falar não, alguma não coisa mentira. Mas eu não faço ideia de eu... quanto que vai para uma árvore não faço ideia eu, eu, disso
2: Eu concordo em paz com o que o Lanza falou o quanto São 12 empresas e se inabilitam 11 empresas no processo uh, Eu só sei que é um trabalho complexo É um trabalho que poucas empresas Disponibilizam a fazer e fazer com eficiência E competência Porque instalar aquela usinha árvore por árvore É um pé no saco E depois de ter um problema adicional Que as empresas colocam, o custo aumenta Por causa da manutenção Acho que o francês lembrou disso ontem, que roubam E roubam muito Eles roubam os conectores, roubam fios você às vezes inabilita uma uma via inteira Porque roubaram aquelas luzes Eu até acho E houve uma uma, uma opção que Para acabar com aquilo Tinha uma forma de se colocar alguns refletores Na base das árvores Que era uma opção interessante também Mais barato, você podia comprar mas igualmente vinha o um problema com relação a, a, aos roubos. Eu só acredito que esse modelo de iluminação tem que ser revisto. O formato dessa iluminação, até uma questão de modernizar. Porque durante muitos anos a gente ficou com aqueles cordão de luzes, né? luzes normais, na rua, quem bem se lembra disso. E aí evoluiu para essas luzes, né, na, na Jardim, lindo, né? não importa, né? acho muito bonito. Mas o modelo acho que tem que mudar. Eu acho que ela é complexo, é delicado. não há empresa habilitadas. Todos os anos nós temos esses problemas, quer dizer, pelo menos nos últimos quatro anos, cinco, lembra, para seis anos, que 2018, 2019 não teve, né, o Natal. Mas é, é no mínimo suspeito que as empresas sejam habilitadas, né? se a gente fazer um pente fino nessas empresas, entender... O que exatamente? A empresa se propõe a disputar um um certame licitatório e não apresenta os documentos necessários, pede prazo e corre o risco de inabilitar todo o processo. E aí você tem os prazos mais curtos e problemas com a licitação e pode não ter luzinha. Não vai acontecer isso, eu tenho certeza. Vai lá, Bárbara.
3: Eu acho que a gente precisa mesmo do espírito natalino hoje, que a gente acabou de... nem saiu de uma pandemia, na verdade, né? a gente ainda está vivendo ela, mas está... É, um pouco mais tranquila, claro que segundo o presidente não, né? A gente ainda está em estado aí de, de emergência, mas a verdade é que os leitos estão bem mais tranquilos, as mortes diminuíram muito e a gente passou por anos muito difi- muito difíceis todo mundo. Acho que essa festa vai dar uma animada aí, mas tem que ser com preço justo para o contribuinte. E o observa, a gente falou sobre isso, né? Em relação ao observatório social, que o observatório pegou algumas coisinhas também na licitação e, e que daí e que isso seja corrigido. Agora, eu também não tenho a menor noção do quanto de de decoração que dá tudo isso de quilômetro, de luzinha, mas...
1: É, são 28 vias públicas e 20 praças que dá pra fazer com isso aí, segundo a Prefeitura.
3: Não, beleza. É bastante coisa também. Mas acho que, que, que o que o Lanza falou também é importante, não focar só no centro. As outras pessoas, é, também a periferia, também merece é, um pouco dessa, desse espírito natalino, né? Afinal,
6: paga o IPTU como um centro.
3: Exatamente, exatamente igual. E que este Natal seja muito encantado pra todos nós, porque a gente tá precisando demais. Que é uma depressão atrás da outra.
1: Vai lá, Celestino.
4: Eu acho que vai dar para iluminar bastante os bairros também, pela quantidade. É, tem, da onde, tem a cidade que foi ganha a licitação,
1: Vitor? Como assim a cidade? Ah, é, tem o é da da empresa, empresa. É nome da empresa. Você sabe de qual, de qual cidade é a empresa? Eu não, eu não, não, não saiu. vi aqui, eu não vi é, aqui no, Tem que tomar no cuidado, Nata.
4: porque de repente a empresa é lá do Nordeste, né? nada contra o Nordeste, mas já, imagina o deslocamento, a logística de uma empresa lá no Nordeste para o setor de licitação ter dispensado 11. Né? Talvez os critérios não tivessem adequados, mas é bom a gente saber de onde é essa empresa para não criar um tumulto aí. Olha lá, o Agnaldo está falando que é a tá é empresa de Maringá. Ótimo, melhor ainda. Então, o serviço vai ser bem executado no, no, no tempo certo e no, não vai ter problema.
1: Eu vou passar agora para o francês.
5: É muita iluminação, pouca imaginação e pouco voltado realmente para o que é o Natal, né? Se é então, você não só, vê um presente desculpa, solidariedade. Só, só
4: lembrando, só lembrando, de, de um real investido na, na iluminação, retorna-se nove. Sete pelo Codem, né? Sete, isso, pelo Existe Codem. Existe
5: isso comprovadamente? É, isso é um pelo estudo Codem. do Codem. Fala, Dados né?
4: oficiais do Codem. Não tá, assim, mas é...
5: Você não Eu vê preexemplos? Talvez esteja na hora de se pensar um pouco e modernizar isso aí e bolar mais coisas com refletores, talvez até luz de LED, né? Eu acho que dá para projetar muita coisa bonita, muita Modernizou coisa moderna. Todo, modernizar, sim, precisa sim. É... E lembrar também dar uma cutucada aí no, no maior beneficiário aí que é a associação comercial, né? Que antigamente ela sorteava carros, motos, isso provocava um afluxo realmente muito grande para Pessoas para o Maringá. Isso continua na região. As cidades, Paranavaí e outras cidades, as associações comerciais continuam tomando a frente disso aí. Não é só o poder público, não. Isso tem que ser paralelo. Não é só a gente tirar o dinheiro do bolso, não. Quem vai levar vantagem direta também tem que contribuir.
2: Perfeitamente, francês. O Natal é da cidade, essencialmente, das atividades econômicas, e a gente não vê essa participação tão ativa. É É fundamental, e normalmente isso não tem ocorrido. Há uma dificuldade de um divórcio, uma falta de diálogo mais aproximado, de forma chamada sociedade civil organizada, que tanto se organiza para fazer determinados movimentos, fazer um movimento também do Natal. E, cobra, e eu não tenho visto, e nós não temos visto essa participação ativa. Concordo com você, assim, a senhora era muito mais participativa em relação a isso, promovia é, é, eventos paralelos, reforçando Concluo. o conceito do Natal.
5: Então, para concorrer com o Maringá, o pessoal das da regiões, de outras cidades, sorteia o carro e motos. Então, o pessoal compra lá e vem aqui ver... A luzinha. Você de Natal, vê luzinha
6: aqui, vê foto do túnel de okay. luz, mas compra outras meu pastel, na outras cidades. Só um é. pastel, então, na Prolapar, então do... gira, de do... qualquer ah, jeito.
1: Ocupar, gira, Vai lá, Lanza, rapidinho. Só
6: um adendo na fala do, do Edivaldo, assim ajudava, inclusive, o município na organização do Natal Engar, né? Antes dessa, da atual administração assumir. Eu fico até me perguntando, por que que a Assim sumiu também da organização? É tão importante, assim, fazer okay, parte, mano. mas infelizmente está sumida. Vai
1: lá, professor Itamar.
7: Bom, primeiramente é importante lembrar que a comemoração do Natal, muito embora essa seja uma parte comercial, mas é importante lembrar que dentro de poucos anos isso vai ser proibido por uma questão, pelo anticristianismo, pela a cristofobia que prevalece hoje, que está numa crescente na sociedade brasileira. Mas voltando à questão daí em si, é, quem já leu a licitação, que mexeu com isso, conhece, não de Maringá, óbvio, é longe de mim, mas no processo licitatório de é, tem determinadas armadilhas preparadas para excluir com algumas exigências que são, do ponto de vista do preço, irrelevantes, mas que são fundamentais para excluir aquelas empresas que você não queira que participe ou queira que vença, né? Isso é um fato, porque na licitação você não pode exigir marca, você não pode exigir um monte de coisa. Eu já participei de licitação, inclusive na compra de um veículo para o meu departamento, compra de um carro e era tão complicado o negócio que tivemos que apelar para... Uma, um registro de preço que a prefeitura tinha, aí nós compramos um aça pela prefeitura. Tem um monte de coisa que você não pode citar. Mas, quando se trata de prefeitura, às vezes citam itens que acabam atrapalhando as outras empresas de entrarem no certame licitatório. Aí, só para pensar, né, só para a gente pensar nessa sexta-noite. É isso, Victor.
1: São 6 horas e 47 minutos. Repita! 6h47. Galera, um tweetzinho agora, tá? Bem rapidinho, só pra não passar b- batido, tá? É, a Prefeitura de Maringá contratou o show da Gal Costa pra virada cultural do município desse ano. O anúncio foi feito através das redes sociais do prefeito Ulisses Maia, que disse que o evento vai ser realizado no dia 30 de julho. A cidade vai desembolsar 160 mil reais pra trazer a cantora baiana. O show vai ser às 11 da noite E vai ser ali na Praça Salgado Filho que fica em frente ao antigo aeroporto pelo que disse o prefeito, deu entender que nos próximos dias, ou hoje ainda, ele vai anunciar mais um show de importância nacional, fora os artistas locais, né? Após dois anos sem apresentações presenciais, a virada cultural será retomada nesse ano, com grandes shows abertos à população. O evento ocorre nos dias 30 e 31 de julho, com atrações nacionais e apresentações locais. Então, em um tweetzinho, vou começar com o Celestino. Bom, um bom show para quem gosta... Eu vou
4: esperar as próximas participações do prefeito em lançamento de, de show de baianos, de, de show de fora, em desprestígio aos artistas do Paraná. Mas tudo bem, ele gosta, o secretário de Cultura gosta. Parabéns, para Gal Costa, que vai tocar aqui Maringá. Eu acho que, não sei se é a primeira vez, deve ter tocado na Calahari, na Raposo Tavares.
1: Francesco,
5: foi, foi caro o show da Espanhá de 300 mil, também é caro este de 160 mil. Ela é artista para um público mais específico, uma boa artista. Mas não é o, o ideal para o momento, não.
1: Tá, só para deixar, foi, duze... Thiago, 265. 265 mil show do Luan Santana, da gente teve... Mais
3: o cachê, né?
1: Não, é 265 Não, Esse foi o cachê? Foi o cachê. Foi cachê. Foi o cachê. É, 265... Não, calma, calma, mas olha só. 265 mil Luan Santana, 100 mil Erasmo Carlos e agora 160 mil Já da Gal. Se
4: fosse o Gustavo é. Lima, que é bolsonarista, né, ia dar um rolo isso daí, né? mas, mas é pagar aqui... o
1: Costa, acho que tá mas aqui é... certo. Mas o, o do cara... É do... É um milhão, é, né, cara? É isso, diferente, é, não, né? Não, é,
3: muito... Então, quanto que tava mesmo então, naquelas... O quanto, que as, as pequenas... última, última quanto que ah, gente, as prefeituras pequenas...
5: Quanto
2: que as prefeituras pequenas eram
3: 7 milhões que estava é, pagando? Vai lá. Passar... Sucesso, né? é.
2: pra vai
1: lá, deixa eu passar pro o Edvaldo.
2: É ah, que vem legal. O povo gosta, é pão e circo, vamos nos divertir. Deixa, deixa ela cantar, bacana. As pessoas vão lá, aplaudem. Como a Bárbara disse anteriormente, aí a gente está saindo uma pandemia, ainda tão na pandemia. Vamos se divertir, né, Bárbara?
3: É, vamos. Tomar pôr, umas
2: Heineken lá e de boa e viva a Gal! Vai lá, Bárbara, faz o show?
3: Eu vou, com certeza, eu amo Gal Costa, sou apaixonada por ela. Então, com certeza, eu vou estar lá na frente. Eu sou esse público seleto aí que vai vou estar é, lá vendo é a é Gal Costa. Mesmo. E aí, você viu que chique? Que bom gosto. E, é, com certeza, não é, não é um, um, um cachê barato, mas também, gente, é a Gal Costa. Ela é um ícone brasileiro histórico da música. E concordo que tem que também é, prestigiar artistas locais. Espero encontrar artistas locais. Mas vai lá ter, também, não ter, só apenas Gal Costa.
1: Vai ter, <risos> bom, já ressaltaram que vai ter artista local. Ah, é, isso perfeito. vai ter artista local. Então assim, é, é, a minha única crítica à virada cultural é que não é uma virada cultural, né? Você faz, termina às 10, daí você volta no outro dia, não É uma virada cultural, como a gente tá acostumado nos motes do que acontece em São Sim. Paulo, por exemplo, né? Mas vai lá, lança.
6: Olha, Vitor, nada contra a Gal Costa, respeito quem gosta. É uma, um grande nome da música brasileira, mas assim, eu não acho justo... Por exemplo, o contribuinte que não gosta de Gal Costa tem que pagar pelo show de Gal Costa, assim como o contribuinte que não gosta de Luan Santana teve que pagar pelo show de Luan Santana e o contribuinte que não gosta de Erasmo Carlos tem que pagar pelo show de Erasmo Carlos. Eu vejo que a prefeitura poderia ter encontrado uma saída mais eficiente para isso, poderia ter arrumado um patrocinador para a Virada Cultural que pudesse ajudar no custeio dos shows, principalmente no custeio dos cachês para que isso não onerasse o caixa do município. Mas, enfim, é um bom show para quem gosta. E agora, já que tá contratado mesmo, bom divertimento e vereadores vão fiscalizar todos os contratos da prefeitura. Ok,
1: Lança, Tá pertinho da tua casa para você ir a pé, inclusive, viu? Não. E, e Itamar... <risos> Desculpa, não
7: podia perder essa. Graças Vai
1: lá, Itamar. <risos> Professor, rapidinho, por favor, que a gente tem a Man, manchete ainda. Só,
7: só frisando aí, já que o Magro citou que ele quer tomar uma Heineken, a fábrica da Heineken fica aqui menos de 2 km da minha casa, tá, então... Vai consumir um produto. Faz uma ligação que eu indestino professor. Já cara aí. Seria bom, seria bom. Bom, minha opinião é sempre a mesma nesse sentido. Eu acho que não cabe ao poder público bancar o circo. Shows tem que ser privado, em espaço apropriado ou patrocinado por empresas que têm interesse, sim, em divulgar a sua marca. Mas aí, né? O coraçãozinho vermelho do prefeito não deve permitir isso, então, ficaria mal, né? Quanto seja Gal Costa ou quem quer que seja, eu sou contrário ao poder público bancar shows para a população. Não é isso que a população... Não é isso um dever do Estado. É isso.
1: São 6 horas e 52 minutos. Repita. 6 e 52 agora sim. O presidente Jair Bolsonaro lança oficialmente sua campanha reeleição no próximo dia 24, que será um domingo, no Rio de Janeiro. O local escolhido foi o ginásio do Maracanãzinho. Inicialmente o lançamento estava previsto, ocorrer em Brasília no dia 23. Mas houve um pedido de parte dos auxiliares de Bolsonaro para que o evento acontecesse em São Paulo. A ideia até foi acatada inicialmente. No entanto, não há lugares disponíveis para um evento desse porte na data escolhida para a capital paulista, o que levou o evento para a capital fluminense. Integrantes da equipe do Bolsonaro esperam mais de 12 mil pessoas no ato, com um grande número de convidados. Evento marcado para começar às 11 da manhã e que contará com o um esquema reforçado de segurança. Jair Bolsonaro foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 91 e 2018, quando se elegeu presidente da República. O Estado é considerado vital para os aliados do presidente na busca de votos na região sudeste do país. Começa rapidinho com o Celestino. 30 segundos. O local é
4: pequeno, Eu devia fazer no Maracanã né? Maracanãzaço. O presidente Bolsonaro é, tem o um público, vai faltar lugar, porque vai ter muita gente do lado de fora. Tem que se privar da segurança, né? É, já está sofrendo várias ameaças, é, 12 ameaças, se não me engano, por dia. E a gente viu o que aconteceu com o ex-premier do Japão hoje. Então, o presidente Bolsonaro, né, PT, PCC junto, é, Rio de Janeiro, tomar cuidado.
1: Vai lá, vou passar para o francês.
5: Com as redes sociais assulando todo tipo de doido, né? Ameaça contra a vida de autoridade é coisa comum, principalmente quando a pessoa acha que é ela não vai, né? não vai ser localizada, né? Você falou do Maracanã aí, 74 mil pessoas e o Maracanãzinho 11.800 mil e Pois é, está pequeno, pequeno, Mas vai dar uma boa festa com qualidade, é, escolher um pouco as pessoas que vão entrar, né? E
1: aí, Bárbara?
3: Bom, ele tem mesmo, público, né? Ele tem fãs, ele tem devotos. Os bolsominions, né, que a gente diz. E eu acho que ele não precisa ter medo do Rio de Janeiro, não. Já que ele manda no Rio de Janeiro, né? Milícia tá aí. E ele adora umas também, bem parceiros, brothers. Então, acho que ele pode ficar suave. só Mas concordo que tem que, assim, que... Pessoas públicas no geral, elas têm que tomar um pouco de cuidado, aconteceu mesmo um atentado agora no Japão, mas também já aconteceu tantos na história, aconteceu do Kennedy, aconteceu a facada no Bolsonaro mesmo, isso. Aqui no Brasil, Brasil, pra... Brasil, Brasil. Ah, é uma coisa ah, normal. Ah, é uma coisa ah, normal. Ah, não, não tô falando, por isso é, que eu falei, tem que verdade, tomar cuidado, porque lá. é algo que acontece.
2: Edivaldo. Eu não sei se o Alexandre pode confirmar que ele queria fazer no Maracanã, no estádio, mas parece que o Lula já tinha reservado, né? É, vai fazer vou... lá o... é só a cela, <risos> é a do Maracanã, aqui... tem a cela lá do, ser... dos torcedores. Não, mas só é, só, só é interessante, ah, o presidente da República recebe, em média, 150 ameaças de, 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 de morte, normalmente.
3: Por dia? Por tem então, um
2: relatório, inclusive, é do gabinete institucional que é muito interessante, né? É muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. É natural você receber a mesa de Morte, do Presidente da República. Claro, né, assim, a gente tem que fazer um recorte que o momento é tenso para todo mundo. Para quem está disputando, passaram a partir do dia 30 a receber já né, a, 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 a proteção da Polícia Federal. né? Isso. Já desse, né, começam todos os, todos os candidatos familiares, passam a receber apoio, passam a ser acompanhados pela Polícia Federal. E, realmente, há que se ter preocupação, sim. né Compo. Então, acho que é preocupante. A segurança é uma coisa que é inaceitável qualquer tipo de violência e a gente deve okay. condenar esse cuidado. Vai lá, Lanza.
6: Olha, Vitor, assim, ao meu ver, não tem nada a destacar. É o presidente da República. É normal que ele tenha, ele tenha um grande número de apoiadores, principalmente pelo cargo que ele ocupa. E eu vejo que até que o Maracanãzinho seja realmente de acordo com um tamanho bom para receber o público bolsonarista no Rio de Janeiro, que vá ver o seu político de estimação. Professor Itamar,
7: olha, é uma data importante, né? E por isso todo cuidado também é pouco. Lembrar que Hamas, Hamas, todo mundo sabe o que o Hamas faz, né? Declarou, inclusive, apoio explícito ao companheiro, esse foi o termo, companheiro Lula. Então, diante disso, todo cuidado é pouco. O lugar, quanto mais fechado, mais seguro se torna. Né? E só para fechar, aquele índice que eu falei ontem do JP Morgan é aquilo mesmo. Na quarta-feira soltou a nota crescimento de 4,4% do PIB é a perspectiva do JP Morgan para 2022. E esse é um grande cabo eleitoral. É isso, Vitor. Bom, são
1: 6 horas e 57 minutos. Repita. Seis e cinquenta Pessoal, não dá tempo para mais nada. Queria agradecer a audiência de todos durante hoje, durante a semana. Divaldinho, boa noite. Até semana que vem. Boa
2: noite, um abraço para o meu amigo Luiz, um especialista em turismo que esteve na gestão do Luiz Maia na, na passada e deixou claro que investimentos em, em cultura, em shows... Mas pai, do investimento em economia criativa, viu? Então é aceitável. Principalmente em artistas e locais. E importante. Gente, vamos lá, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Bárbara. Muito
3: boa noite. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu pai, que hoje estava nos ouvindo. Abraços, pai. Beijo. Até daqui a pouco.
1: Nossa, isso foi meio, né, meio distante. Abraços até daqui a pouco, né? Até a...
3: Já, já estou indo é... para casa. Já, já me falou. É, Compre só... um pão francês para comprar uma carninha.
1: Tô Tomando um gancho do que o
4: professor falou, desde 1988, o Brasil não crescia tanto. Vai crescer mais que o resto do mundo. Bom final de semana a todos. Henri Viana, francês, boa noite. Até semana que
5: vem. Boa noite um abraço especial para o meu amigo Ideal Diniz, colunista político aí da cidade, que está assistindo e acompanhando o nosso programa.
2: Ah, do titi da candinha, esse. Eduardo Lanza, muito boa noite. É. Até, boa semana noite Victor, até semana que vem. Boa
6: noite, Vitor. Até semana que vem. Mandar um abraço para o meu amigo Antônio Matheus, que estava nos acompanhando.
1: Professor Itamar, muito boa noite. Até semana que vem.
7: Boa noite a todos, boa noite ao Carioca e gostaria de mandar um abraço especial a três alunas minhas da última turma que eu trabalhei na universidade que estão colando grau hoje, Daiane Fente, Cauane Costa e Giovanna Anselmo, lá de Vaiporã. um abraço a todas.
1: E aí, ô Carioquinha, o que vem por aí para a gente embalar...
8: Como você gosta de, de nacional, de brazuca, vamos de barão vermelho, pedra, flor e espinho. Lembra dessa, não? Eu conheço. É, você
7: conhece. Mas gente, deixa, é, mas deixa eu ouvir na voz do senhor. Não vou arriscar. Ah. Não vou arriscar.
4: Não vai, não?
1: não.
4: <risos> Só dá o um refrão.
1: Cara, eu não lembro também o aqui. como é que é? Sou é... pedra,
8: Flores é. é. Olha grande, só você É um vocal Você falou o é, nome é, da música é, e cantou tô... de
1: qualquer jeito o nome da Nossa, música é, e hoje é, tem show do Nuno
3: Reis Você e vai tocar o Nuno Reis é, e
1: é, Bom, pessoal, pessoal, é o seguinte É... Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes e a gente vai na pedra flor e espinho, mais flor, menos espinhos e definitivamente sem pedra para viver
2: aqui. Chegamos. <risos>